0: Ja, liebe Freunde, wir schließen gleich die 30. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie oder Psychologische Astrologie an. Wieder geht es jetzt um eine Fortsetzung der 29. Episode, wo wir angefangen haben, die astrologischen Häuser nach der Bruno und Luise Huber-Methode zu besprechen. Wir basieren uns da auf das Buch Der Mensch und seine Welt, der astrologischen Häuser, von diesen beiden Autoren, die die astrologische Psychologie mitbegründet haben und eigentlich äh, durch jahrelange äh, Forschungsarbeit eine, eine fantastische Grundlage gelegt haben, ähm, beschaffen haben, um das Horoskop zu strukturieren und mit einer modernen ähm, Theorie entsprechend auf die moderne Zeit angepasst anwenden zu können nachdem wir über die verschiedenen Räume gesprochen haben, den Ich, den Du-Raum, den Unbewussten und den Bewussten und die vier Quadranten mit, mit ihren zwölf Häusern insgesamt und ja sogar noch in den Häusern selbst äh, verschiedene Bereiche ähm, unterteilt haben, in äh, kardinal, fix und veränderlich, ähm, sodass wir da 36 verschiedene ähm, Häuser, Unterhäuser äh, besprechen können. Ähm, Nachdem das gemacht wurde, kommen wir auf ein sehr wichtiges Prinzip, eine sehr, eine sehr schöne Grafik, die die beiden dort in ihrem Buch entwickelt haben. Und zwar geht es hier um das Prinzip der Expansion und Kontraktion der Häuser. Das muss man sich als etwas, ähm, ähm, sage ich mal, Kreuz, als ein Kreuz vorstellen, ähm, und ähm, es gibt eine Linie, die die Kreuzenden äh, sozusagen miteinander verbindet, aber es sind geschwungene Linien, also die ähm, jeweils sind zwei Häuser zusammengefasst, ähm, die den Expansionsbereich darstellen und ein Haus stellt den Kontraktionsbereich dar, sodass man dort ein, etwas, äh, ein Kreuz hat mit weichen oder abgerundeten Konturen, möchte ich es mal vorstellen. Also zwei Häuser werden je von einer Wirkung nach außen erfasst und ähm, hier handelt es sich äh, um die vier kardinalen und vier veränderlichen Häuser, die ja nebeneinander liegen und zwar äh, sind es das Haus 12 und 1, 3 und 4, 6 und 7, 9 und 10, die sozusagen die kardinalen Punkte im Horoskop ähm, umfassen, wie ja. ähm, die den AC, den DC, den IC und den MC. Die kontrahierenden Häuser, die Häuser, die der Kontraktion widmet sind, sind demzufolge 2, 5, 8 und 11. Ja. Die expansiven Häuser die sind, äh, verkörpern produzierende Lebensenergien und äh, bringen auch ein gewisses Wachstum. Ja. Es wird die Veränderung angeschoben in den veränderlichen Häusern. Und in den kardinalen -Häusern wird sie richtig durchgesetzt. Also das Wachstum kommt dann zur vollen Entfaltung. Bei den kontrahierenden Häusern wird der Zustand konsolidiert. Auch hier können wir wieder auf das Prinzip des Fadenkreuzes zurückgreifen, wobei die kardinalen -Häuser, äh, die handelnden Kräfte darstellen oder in den kardinalen Häusern die handelnden Kräfte wirken, in den veränderlichen Häusern mehr die erkennenden Kräfte. Und das ist das Wachstumsprinzip. Die ähm, kardinalen Häuser, ähm, die wirken, ähm, bis, ähm, und die veränderlichen Häuser gehen die, den kardinalen Häusern voran, denn es muss äh, oftmals ist es eben so, erst denken, dann tun, aber manchmal kann es auch umgekehrt sein, dass man erst tut ähm, und dann denken, aber vom Horoskop, von der Interpretation des Horoskops geht immer das veränderliche Haus, das veränderliche Haus dem kardinalen Haus voran. Dann besprechen wir diese vier Expansionsräume, also die äh, jeweils äh, gegenüberliegenden Doppelhäuser, die die äh, äh, wichtigen Punkte im Horoskop äh, umfassen. Und so geht es äh, erstmal um, das ich, um den Ich-Raum und den Du-Raum und um den kollektiven Raum und in den Individualraum. Der Ich-Raum, der ist ähm, praktisch äh, ausgeprägt ähm, über, den, ähm, über das zwölfte und erste Haus. Äh, wenn man hier, sage ich mal, Tierkreiszeichen ähm, Grundlage mit heranzieht, dann sind es diese Häuser, die mit dem Fische- und Bitter, äh, Merkmalen ausgestattet sind. Das zwölfte Haus hatten wir schon in, vorhergehenden, äh, in der vorhergehenden Episode dargestellt, ähm, beinhaltet viel Nachdenken über das Ich. Es liegt in dem bewussten Bereich äh, des Horoskop und wenn in diesem Haus sich die Sonne befindet, dann kann es eben bedeuten, dass es an eine starke Selbstbeschäftigung geht. Das erste Haus, das kardinale Haus hingegen, ähm, kommt nach dem Denken und hier kommt es zu etwas, äh, zu einer Erkenntnis, dass man etwas für sich selbst tun möchte. Die Sonne in diesem ersten Haus zeigt, zeigen wir uns, zeigt man sich, zeigt sich das Ich und zeigt man sich, wie man wirklich ist. Und so kann man zum Beispiel auch, wenn man jetzt den AC als zentralen Punkt in diesem Expansionsraum sehen, das Ichs, dann kann man sagen, dass wenn jetzt die Sonne vor dem AC liegt, dann kann man gezwungen sein, über sich selbst nachzudenken, und nach dem AC ist das Image dann praktisch aufgebaut, und die Persönlichkeit setzt sich durch. Es gibt also innerhalb des Expansionsraums noch gewisse Entwicklungsstadien. Der zweite äh, Expansionsraum ist äh, der Du-Raum, der vom sechsten und siebten Haus äh, beschrieben wird, also der den DC-Descendenten umfasst und wo die Merkmale der Jungfrau und der Waage äh, zum Tragen kommen. Hier geht es in diesem Expansionsraum, geht es darum, das Du zu erkennen, wie es ist und, ähm, und am besten und mit dem Du in die bestmögliche Beziehung zu kommen. Die Sonne vor dem ähm, Deszendenten ähm, bedeutet, dass man ähm, äh, ich mal, stark der Arbeit verfangen ist, der Leistung und äh, mit Gründlichkeit und Hilfsbereitschaft vorgeht. Nach dem ähm, Deszendenten geht es eher um, den, um einen intensivierten Austausch mit dem Du und das eigene Ich wird ähm, etwas in den anderen hinein projiziert. Ne? Hier geht es um das siebte Haus. Das siebte Haus als solches ist ja bekannt als das, Haus, ähm, ähm, das Projektionshaus. Und das heißt, man erwartet eine entsprechende Reaktion, ähm, eine Antwort vom Du und vom Partner die den eigenen ähm, Wünschen und Erwartungen entspricht. Der dritte Expansivraum ist der kollektive Raum, der im Kontrast zum Individualraum steht, also der Raum, der im dritten und vierten Haus ausgeprägt wird. Hier haben wir es mit dem Zwilling und mit dem Krebs zu tun, im Sinne von Eigenschaften. Es ist der Raum der aktiven und passiven Zugehörigkeit, ein sehr archetypischer Raum und im dritten Haus entwickeln sich die, ähm, die Denkstrukturen. Also haben wir gesagt, das ist das Haus des Lernens. Hier wird äh, etwas von der Schule mitgegeben. Und im vierten Haus kann man schon ähm, die ersten Schritte ähm, ins Unterbewusstsein äh, tun. Ähm, und es ist der Weg, sage ich mal, mehr so ein ertriebhafter äh, oder instinktiver Weg zu den Müttern. Im dritten Haus ähm, denkt man, nicht selbst, sondern wird gedacht von den kollektiven Maßstäben und Verhaltensweisen. Und die Sonne hier in diesem Bereich wird, hat eine gewisse Funktion. Und zwar wird man an dem gemessen, was man am kollektiven Wissen beherrscht und aufgesammelt hat. Ja? Zeigt das Wissen aus innerhalb der nächsten Umwelt, dass man anerkannt wird, und um einfach akzeptiert zu werden. Man ordnet sich da dem, der Masse oder dem Kollektiv wirklich unter. Im vierten Haus hat man nach dem Erfolg oder nach dem Lernen ähm, das Gefühl, dass man dazugehört. Das ist wie ein Wurzelboden, ähm, der uns Sicherheit gibt. Man gehört zu einem größeren Kollektiv und so möchte man das auch. Ne? Wir brauchen ein eigenes Heim und sind stark an die Familie gebunden und ähm, auch eigentlich der Tradition in der Familie verhaftet. So wie es dann letztendlich auch die Sonne verstärkt, wenn sie sich im vierten Haus befindet. Der Individualraum, der diesem Kollektivraum gegenüberliegt, wird von den Häusern 9 und 10 dargestellt. Hier sind die Eigenschaften des Schützezeichens und Steinbockzeichen schon in gewissen Sinne relevant. In diesen beiden Häusern wird die Basis fürs eigene Denken gefunden, und äh, die eigene Individualität prägt sich aus, es wird ähm, eine eigene Fähigkeit zum Denken ausgeprägt, die einen durchaus von anderen abheben kann. Ähm, Im neunten Haus, wie gesagt, findet halt äh, als Teil des Individualraumes das Nachdenken über das Leben, über die eigene Weltanschauung, Ethik und so weiter statt. Und wenn dies einmal abgeschlossen ist, dann kann das im zehnten Haus durchaus zum Tragen kommen, es wächst eine Autorität heran, die durchaus natürlich ist und ähm, auch ähm, entsprechenden Eindruck ähm, auf andere Menschen macht. Die Sonne im neunten Haus ähm, braucht Weite und Raum zur Selbsterfüllung, äh, wenn sie dort halt äh, positioniert ist. Im zehnten Haus, als letztes Haus in diesem ähm, Expansions- ähm, ähm, Kreuz sozusagen ähm, dient dazu, äh, dass man sich individualisiert und wirklich das Selbstbewusstsein entsprechend ausprägt. Man wird kompetent wahrgenommen, hat Einfluss und kann auch entsprechend Macht gewinnen. Man identifiziert sich mit der Arbeit und das kann bis hin zu Berufen gehen. Ähm, man ist bereit, dem Kollektiv dann auch schon zu dienen und ähm, und wenn dieses vom, von dem Kollektiv anerkannt wird, dann äh, kann die Gemeinschaft auch entsprechende Stellungen vergeben. Ja? Also man, es kann einem gelingen, aus der Masse herauszuwachsen, über der Masse zu stehen und als Individuum sich als Leiter oder Führer zu profitieren. Wenn die Sonne im 10. Haus steht, dann äh, kann es zu einer vollbewussten Persönlichkeit kommen, äh, die ähm, ähm, eine sehr stark ausgeprägte Individualität und Persönlichkeit hat, die sich dann durchaus in eine höhere Position hocharbeiten kann. Die Kontraktionszonen sind die fixen Häuser, wie schon gesagt, 2, 5, 8 und 11, die mit den Eigenschaften Stier, Löwe, Skorpion und Wasser belegt sind. Sie sind ein fixierender, ein festigender Bereich im Horoskop. Es ist nichts Schlechtes sondern es gehört einfach ähm, in, diesem, in diesen Lebenszyklus mit hinein, äh, dass etwas Veränderliches äh, sich erst herausprägt, dann ähm, etwas, ähm, das Veränderliche auch vorangetrieben wird, bis zu, einer gewissen, bis zu einer gewissen Situation oder bis zu einer gewissen ähm, Haltung. Und dann kommt es halt zur Konsolidierung, dass dafür sind dann die fixen Häuser zuständig. Die sind dann keine, stellen dann keine dynamischen Prozesse mehr dar, sondern hier geht es um einen Zustand. Es geht um Verwendung von Erreichtem, um Auswertung und Beharrung. Es geht um die Gebundenheit an einen Zustand oder an einen Umstand. Und daraus versucht man, das Beste herauszuholen. Ja? Und wie gesagt, das zweite Haus, der Stier, das Prinzip der materiellen Sicherheit, ähm, na, also der, der Garten, war als Gedanke dann der Thronsaal ähm, im fünften Haus mit dem König oder dem, dem Löwen. Es geht dabei um die Sicherheit der Persönlichkeitssphären, äh, der Sphären, die jetzt die Persönlichkeit betreffen. Ähm, das achte Haus der Skorpion. Hier ist natürlich, ähm, geht es darum, einen sicheren Platz in der menschlichen Gesellschaft zu finden und den auch zu bewahren ähm, äh, beim elften Haus wo wir halt immer gesagt haben, das ist das Haus des, äh, des Wassermanns, des Narrens, mehr oder weniger. Ähm, ähm, hier geht es dann um die Planung der Beziehungen. Es geht ähm, darum, wirklich gute Beziehungen aufzubauen. Die fixen Häuser halten an den Zuständen fest, die sich bewährt haben. Na, das ist einfach mal eine Charakteristik aller fixen Häuser. Und ähm, wenn man jetzt noch einmal die fixen Häuser in die Ich-Seite und in die Du-Seite spaltet, dann sieht man, Haus 2 und 11 äh, und befinden sich auf der Ich-Seite. Und da haben wir den Stier und Wassermann, die eigentlich jetzt die beiden Kontraste darstellen. Das zweite Haus ähm, dient der, ähm, das, das Stierhaus äh, sozusagen, ähm, äh, dient äh, der Absicherung des eigenen Ich-Raums. Ähm, Aneignung von Fähigkeiten, Talenten und Besitz, um einfach für andere etwas zu gelten. Also es ist wirklich materiell orientiert. Und wenn die Sonne im zweiten, im zweiten Haus steht, dann kann man da ein gewisses Wertgefühl ähm, herausbilden, und zwar auf der Grundlage dessen, was man hat und was man kann. Das Haus, in dem wir ähm, praktisch ähm, das wir aufbauen, wie eine Burg, um uns zu schützen und zu verteidigen gegen Angriffe, die von, von außen kommen können. Das elfte Haus, was ja dann eher ähm, äh, auch auf der Ich-Seite liegt, aber eher in der, ähm, auf der Bewusstseinsebene. Ähm, hier geht es mehr um die persönliche Eigenart und um den Willen von anderen, in seiner Eigenart respektiert zu werden. Also ist jetzt nicht so stark der Besitz, sondern eher so die Eigenart der Mensch als solcher und ähm, und so, äh, um diese Bestätigung zu erlangen und wenn die Sonne in diesem Sternzeichen, in diesem Tierkreiszeichen steht oder in diesem Haus steht, dann entsprechende Auswirkung hat, dann wollen wir mit Menschen zusammen sein, die zu uns passen und äh, der eigenen inneren äh, Entwicklung entsprechen. Ja? So findet man sich zusammen und äh, geht gemeinsam einen Weg, der schön geistigen, idealistischen Bestrebungen gewidmet sein kann. Ja, man sucht dann nach Möglichkeit, nach dem Allheilmittel äh, für die menschliche Gesellschaft, um auch entsprechend dort ähm, vorwärts zu kommen. Es geht um Wahlverwandtschaften hier, echte wahre Freundschaften. Und die Freunde sind dann durchaus wichtiger als die eigene Familie. Die fixen Häuser auf der Du-Seite ähm, sind 5 ähm, und 8, also das... Äh, Fünfte Haus mit Merkmalen der Thronsaal vom Löwen sozusagen und das achte Haus Skorpion, die Höhle, wie man das so schön sagt, das ist stimmt, weiß man nicht genau. Im fünften Haus suchen wir uns selbst in der Welt und vor allem im engen Kontakt mit dem Du, also ist auf der Du-Seite sozusagen. Und wenn die Sonne im fünften Haus steht, dann hat man eine Selbstüberzeugung und man tritt einfach unbekümmert der Welt entgegen. Was kann mir die Welt? Im fünften Haus wollen wir beim Du ankommen und auch entsprechend Selbstbestätigung in der Erotik finden, ähm, wobei Enttäuschungen in der Liebe ähm, dort verletzen können, ähm, und das, ähm, aber nur, wenn das Selbstbewusstsein davon stark abhängig gemacht wird. Ne? Also kann Eifersucht auftreten ähm, und auch letztendlich kann der Trend da sein, dass man sich krampfhaft an einer Liebe festhält, die schon keine mehr ist. Ja, die Intimsphäre wird hier geschützt und bleibt einfach ähm, so, wie sie ist, ähm, bewahrt und gegen äußere Einflüsse abgeschirmt. Wenn der Mond im fünften Haus steht zum Beispiel oder Einfluss auf das fünfte Haus hat oder über das fünfte Haus wirkt, dann ist so ein bisschen die Kindlichkeit geblieben und beim Saturn ähm, ist es die Angst vor realer Lebenserfahrung. Das achte Haus, ein weiteres fixes Haus auf der Du-Seite hier hat man halt ähm, ähm, schon eher äh, den, de, den Bereich, dass es um das Bewusstsein geht äh, man ist jetzt nicht so sehr mehr an dem Einzelnen interessiert sondern mehr an, an, an seiner Stellung, Kompetenz und man versucht entsprechend ähm, seinen Platz ähm, äh, als Du in der Welt einzunehmen und man achtet darauf, was der andere hat und was der andere mitbringt. kommt also eine eher ähm, geistige Betrachtung des, äh, des Anderen. Und so kann es dann zum Beispiel sein, dass wenn es die Sonne im achten Haus als Verstärknis oder als das dominierende äh, der dominierende Planet oder die äh, dominierte Eigenart da ist, dass ein Erbe geht, dass man geistig oder materiell was erbt oder dass man Interessen für Gesetze hat, vor allem um sich vor Eingriffen und Übergriffen mit dritter Person zu schützen. Im achten Haus findet das Streben nach Funktion statt, nach Stellung, Prestige und so weiter. Ja. Konformistisches Verhalten. Aber allerdings äh, geht es auch hier ähm, äh, darum zu lernen und äh, aus Dingen, die sich nicht so äh, realisieren, wie man sich das vorgestellt hat, zu lernen. Es ist ein Sterben und Wandel, Prozess. Das achte Haus hier in dem Bereich ist etwas schwierig und sollte dann immer sehr detailliert analysiert werden. Man sollte sich nicht selbst verlieren hier, sondern äh, trotz gesellschaftlicher Pflichtung auch den Drang äh, sehen, dass man innerhalb der Gesellschaft eine gewisse Rolle spielen möchte. so Dies war jetzt mal zu dem Kreuz zwischen den, äh, diesen äh, Kontraktionszonen und ähm, den ähm, Expansionsräumen. Ja, auch die stehen in der Wechselwirkung. Ähm, wir werden später sehen, dass es dort noch unterschiedliche äh, Punkte gibt. Aber ähm, man muss halt dies entsprechend berücksichtigen. Die Polarität der Achsen. Ein ganz wichtiges Thema, weil diese Polarität der Achsen ähm, ähm, scheinbar eine Sackgasse sind. Man kann sich aus ihnen nicht befreien. Sie sind ein Entweder-Oder. Entweder du bist ähm, ähm, im zweiten Haus mein Besitz oder du bist im achten Haus äh, dein Besitz. Es geht immer um Entweder-Oder. Um da herauszukommen, weil doch durchaus auch Spannungen bestehen können, gibt es den dritten Pol Und das ist wiederum eine Sache, die ähm, irgendwie referiert wurde. Nicht von ohne und Luise Huber dargestellt, aber etwas äh, nochmal ähm, aufgeführt wurde. Sehr interessant, weil hier Lösungs-, konkrete Lösungsvorschläge für Spannungsfelder dargestellt werden. Ne? Gehen wir mal drauf ein. Also nehmen wir einmal das fixe Kreuz. Ne? Fixe Kreuz, fixe Achse, zweites, achtes Haus, ist die Besitzachse. Ne? Es geht um den Besitz. Das zweite Haus ist mein ganz persönlicher Besitz und das achte Haus ist, ist mehr oder weniger dein Besitz, ähm, ähm, der jetzt nicht unbedingt äh, mir gehört. Also das ist ein Bereich, das ist eine Beziehungsbesitzachse, äh, äh, die den auch Vorratsdenken und so weiter darstellt. Ähm, eine andere fixe Achse ist die zwischen 5 und 11. Zwischen 5. und 11. Haus, das ist die Beziehungsachse. Das 11. Haus hat hier die Beziehung zum Ich, ja, Haben wir gesehen, im bewussten Bereich es ist es die Beziehung zum Ich, die sich hier ausprägt, das Selbstbewusstsein stark sich entwickelt und das fünfte Haus ist das Haus, was sehr eng zum Deszendenten, noch im unbewussten Bereich liegt und damit den ersten Kontakt zum Du aufnimmt. Im fünften Haus ist es betriebbestimmt, eher eine physische Beziehung zum geschlechtlichen Du, und auch man sucht den unmittelbaren Kontakt zum Du. Man lässt äh, den Trieben freien Lauf. Und äh, man lässt erst mal etwas mit sich geschehen. Oder man, es geschieht etwas und hinterher denkt man dann darüber nach. Das elfte Haus wirklich als äh, Kontrast dazu, ist fern von, äh, vom Alltagstreiben. Und hier findet man, sich, findet man zu sich selbst zurück. Ähm, man ist erkennbar und man erkennt, welche Ideale der Mensch hat. Und auch die Menschheitsideale spielen, spielen eine Rolle. Der dritte Pol hier ähm, hilft, aus der Polspannung zwischen 5. und 11. Haus zu befreien. Ja? Und zwar, die Lösung ist keinesfalls, indem wir uns auf die Spannungsapsel selbst äh, beziehen, ähm, um Lösungen zu kommen, man kann praktisch jetzt nicht zwischen dem, zwischen, der einen, äh, zwischen dem einen Pol und dem anderen Pol vermitteln, sondern es ist immer ein Entweder-Oder. Die Lösung aus dem Spannungsfeld der Besitzpole, also zwischen 2 und 8, wenn es also ein Spannungsfeld zwischen dem zweiten und achten Haus, also dem Besitz gibt, dann äh, kann die senkrechte, auf der Spannungsebene stehende, auf der zweiten Achse, äh, die zweite Achse gewählt werden, und zwar des betreffenden Kreuzes. Ja, als Kreuz hat immer ein, eine Spannungsfeldachse und dann eine ähm, dritte Polachse, die jetzt nicht in ihrer äh, Polarität gesehen wird. Deshalb ist es nur ein Pol, sondern als Einheit. Das ist der dritte Pol, der uns echte Lösungen bietet, und ähm, ermöglicht. Die Lösung liegt also immer auf der Achse des Kreuzes und nicht oder weniger stark, ähm, die nicht wenig oder weniger stark von Entspannungsfaktoren besetzt ist, ist. Das ist genau der Punkt. Wichtig ist, in dem, dass wir dann diese als die Lösungsakte betrachten, dass wir diese Lösungsachse als Einheit betrachten und dass wir nicht wie bei dualistischer Betrachtung nur die Gegensätzlichkeit der Pole auf dieser Achse sehen. Es ist eine Achse, es ist die Lösungsachse, die nicht oder nicht mehr unter der Spannung ihrer stark besetzten Pole steht. Es ist tatsächlich eine Einheit. Wir sehen dann beispielsweise an den Polen der Achse 5.11 nicht die Gegensätzlichkeit von erotisch oder Menschheitsideal, sondern begreifen diese Achse als die dem Menschen für sein Denken und Fühlen gebotene Spannweite. Die Polarität der Achsen betrachtet, und zwar die Achsen des fixen Kreuzes, wobei fixe Achse 2,8 und fixe Achse 5,11 einmal die Besitzachse 2,8 und einmal die Beziehungsachse 5,11 betrachtet wurden. Und als Beispiel kann man einfach mal sehen, wenn, man, wenn zum Beispiel die Spannungen im zwischenmenschlichen Bereich liegen, also auf der Achse 5,11, dann muss man sich den Aus Ausweg auf der Achse 2,8 suchen. Man wird ihn finden, wenn man die dort bereitliegende Möglichkeit der Versachlichung des Streits sich nutzbar macht. Na, wir haben gesagt, die Achse 5.11 ist, ähm, ist die Beziehungsachse, na, die ist praktisch mit Spannung belegt, und die Besitzachse 2.8, die dient einfach der Versachlichung der Diskussion. Oftmals sind halt Beziehungen auch mit entsprechendem Besitz verknüpft oder Spannungen, die im Beziehungsbereich entstehen können ähm, durch eine Reflexion auf der Besitzachse äh, neutralisiert werden. Das war jetzt das fixe Kreuz. Dann haben wir das äh, kardinale Kreuz. Wir nehmen da wieder die äh, kardinalen Häuser äh, als Ausgangspunkt. Das ist einmal Haus 1 und 4, wobei das, die, die kardinale Achse 4, 10 die als Individualachse bezeichnet wird. Und die kardinale Achse 1,7 als Begegnungsachse. Das heißt also, die Achse 1,7 ähm, ähm, trifft vor allem ähm, Menschen mit starker Links-Ich-Betonung. Besonders mit Sonne- und Mondbesetzung. Diese sind sehr ich-betont, egoistisch und egozentrisch. Bei der Rechtsbetonung geht es eher in den Du-Bereich. Hier geht es um das Harmonieerlebnis und ähm, gewisse Egoismen und Altruismen ähm, in Harmonieerlebnis. Und das Spannungsfeld, was hier entstehen kann, die Spannungspole, sind zwischen Egoismus und Altruismus. Ja, dieser, Spannung, dieser Spannungs, Diese Spannungspole müssen überwunden werden und dabei äh, kann die, ähm, die andere Achse des Kreuzes, nämlich die Individualachse 4 und 10, behilflich sein. Und zwar, ähm, Allerdings kann die äh, Achse 4 und 10 auch Spannung aus dem Gegensatz von Kollektiv und Individuum haben. Also man muss abwägen, welche von den beiden Achsen 4, 10 oder 1,7 ist ähm, mit stärkerem Kon Konflikt äh, beladen. Und ähm, wie schon im vorhergehenden Fall bei den äh, festen, äh, festen Achsen ähm, ist es auch hier so, dass die Lösung ähm, in einer, ähm, in der, beim dritten Pol liegt, der wiederum äh, einen Ausweg aus der Polarität der Achse 410 zum Beispiel darstellt, dann wird halt die Achse 17, die, ähm, die in dem Falle die ähm, Begegnungsachse ist. Ähm, Entsprechend gelöst. Ja. Ähm, bei einer gewissen Achsenpolarität 1,7, ähm, hier ist es die individuelle Entwicklung, äh, die anzustreben ist, und zu um zur selbstständigen Persönlichkeit zu werden. Und die Gefahr besteht hier in der Angst vor Missachtung, Herabsetzung oder Zurückweisung der eigenen Person, ähm, wenn man auf das Du, auf das du fixiert ist. Verspannung auf der Bewegung, Begegnungsachse, die zwischen Aszendent und Deszendent liegt, können gelöst werden, wenn man sich auf die andere Polachse, 4.10 begibt und sich selbst, und sich, äh, sich selbst bewusst wird. Das heißt, ähm, auf der, auf der Individualachse äh, einen gewissen Bewusstseinszuwachs äh, gewinnt. Es gibt auch polare Gegensätze auf den äh, veränderlichen ähm, Achsen, das heißt auf dem veränderlichen Kreuz. Hier ist die Polarisierung allerdings nicht so stark ausgeprägt, ähm, weil äh, das ist erklärbar, dass äh, es hier um veränderliche und anpassungsfähige ähm, Charaktere geht. Na, wenn man jetzt zum Beispiel die Existenzachse nimmt, ähm, das sind diese beiden Achsen, Existenzachse und Denkachse. Existenzachse achse 12.6 und Denkachse achse ähm, 3.9. Ähm, das Haus 12 ist auf der linken Seite, es geht ja um die Existenz an sich. Und das Haus 6 ist auf der rechten Seite. Ähm, hier wird die Frage der Existenz sehr konkret gestellt. Und zwar zum Beispiel bei der Arbeit, Zusammenarbeit mit dem du und hier ist es wichtig, dass dieses gut funktioniert. Im zwölften Haus kann ich erleben und erkennen, was ich wirklich bin und auch entsprechend mein Selbst am besten verstehen. Die Existenzachse hat mit dem Selbstbewusstsein in direktem Sinne zu tun. Denn im zwölften Haus muss ich mit mir selbst ins Reine kommen, erkennen, wo meine Stärken und Schwächen sind und wie ich äh, dies am besten äh, meistere. Äh, das sechste Haus befindet sich im Raum des, äh, des Existenzkampfes. Es geht nicht nur um die Tätigkeit, sondern um das Wie der Tätigkeit. Das Selbstbewusstsein baut sich hier aus der eigenen Leistungs- und Arbeitskapazität auf. Spannungen auf der Existenzachse deuten auf einen Konflikt zwischen Forderungen des Lebens und den Möglichkeiten und Fähigkeiten, diese Forderung äh, zu erfüllen. Es ist eine gewisse Angst vor dem Du, vor der Umwelt und vor den Aufgaben und Pflichten, die auf einen zukommen. Eine Angst äh, zu versagen und ähm, mögliche Niederlagen einzustecken. Auch eine Angst vor Zurückweisungen, die man erleiden könnte. Und die es dann wiederum äh, verhindern, dass man seinen eigenen Platz im Leben findet. Als Gegenreaktion flüchtet man, kann es passieren, dass man ins das 12. Haus flüchtet, zurückhaltend und schamvoll wird, aber dies löst die Problematik nicht. Das Zwölfte Haus wird oftmals auch als das Haus der Freiwilligen oder erzwungenen Isolation betrachtet. Die Lösung der Achsenpolarität 6.12 liegt in der Denkachse 3.9. Das heißt also, man sollte darüber nachdenken, Erkenntnisse einsammeln und auch eine gewisse Einsicht gewinnen. Und mit der Einsicht kann auch entsprechend das Verhalten geändert werden und ein richtiges Verhalten umgesetzt werden, vor allem im mitmenschlichen Bereich. Und hierbei äh, kann man sich auf das dritte Haus, also äh, wir haben ja gesagt, das ist der dritte Pol, aber die Achse besteht darin, dass man auf der Grundlage einer guten Bildung auch sein eigenes Bewusstsein ausweiten kann. Ja? Und dieses, äh, dieser Wille oder dieses Wissen, was vorhanden ist, kann man benutzen, um eine Achsenpolarität 6.12, die jetzt als Existenzachse betrachtet wird, ähm, herauszulösen. Äh, das war jetzt die... Ähm, äh, veränderliche Achse, das veränderliche Kreuz. Hm, jetzt geht nochmal um die äh, drei neuen Achse, ähm, wobei hier das dritte Haus der Kollektivraum ist, das neunte Haus der Individualraum, im dritten Haus ein Denkschablonen des Kollektivs. Wie gesagt, das wird, äh, äh, derjenige wird ausgebildet und er bekommt gewisse äh, Strukturen vorgegeben. Und äh, im neunten Haus hingegen will man aufgeweckt, aufgerüttelt und, äh, werden und ähm, es bilden sich originelle Denkprozesse heraus. Ja, Prozesse, die einfach auf einem tieferen Nachdenken basieren und der Weg vom dritten zum neunten Haus ist wie, ähm, ähm, dass man sich halt ähm, weiterentwickelt, ja, dass man äh, die Realität erkennt und versucht, auch sie zu verstehen. Wobei äh, hier im neunten Haus der Reiz des Fernen und des Neuen und um diesen beiden Dingen nachzugehen, neue Denkwege zu suchen, dieser Reiz liegt im neunten Haus. Manchmal ist es allerdings auch so, dass das neunte Haus alles in, in Frage stellt. Ähm, wenn jetzt hier es zu einer Achsenpolarität zwischen dritten und neunten Haus kommt, dann ähm, sieht es so aus, dass man die eigene Existenz ähm, mitunter in Frage stellt. Und ähm, eigentlich ähm, dann lösen sollte ähm, ähm, über den dritten Pol, das heißt den dritten Weg, ähm, mit, ähm, offen zu sein mit Gut und Böse und da eine Lösung zu finden, demütig an die Dinge heranzugehen, ähm, Denkkraft anzuwenden auf die Lösung der vielen Probleme menschlicher Existenz richten. Also sich ein bisschen aus der Realität herausziehen, nicht zu sehr in den Tiefen äh, der Denkachse äh, befangen zu sein, sondern eher in die Existenzachse hineinzugehen. Das wirkliche Leben. Ne? Das, es gibt genügend Probleme, die im wirklichen Leben bewältigt werden müssen. Ein sehr schönes Prinzip mit diesem dritten Pol, vor allem auch der Zusammenhang zwischen, zwischen den entsprechenden Kreuzen, dem Kardinalen, dem Veränderlichen. Und dem fixen Kreuz. Ähm, als letzten Punkt ähm, für diese Episode betrachten wir nochmal ähm, die Wirkung der Häuserspitze in Wertpunkt und Talpunkt ähm, hinsichtlich der Qualität eines Hauses. Die Qualität eines Hauses beginnt schon im Talpunkt des vorhergehenden Hauses. Sie ist am stärksten an der Spitze und, richtet, äh, und reicht bis zum Talpunkt des nächsten Hauses. Ja, es gibt dort sehr schöne Erläuterungen hinsichtlich äh, des Zusammenhangs mit dem Pentagramm und dem goldenen Schnitt, äh, den äh, die Hubers dort anstellen. Äh, wichtig ist es so, dass der Planet in einem Zeichen auf dem zwölften Grad seine größte Kraft entfaltet. Das Zeichensystem deutet auf die Anlagen hin, äh, und zwar was bei der Geburt vorhanden ist. Wenn wir einen Planeten in einem Zeichen betrachten, so gibt er darüber Auskunft, woher die ihn beeinflussenden Energie kommt, und welche Erbanlagen und welche Konstitutionen ihn bestimmen. Das ist die Rolle des Zeichensystems und der Verbindung mit dem Planeten. Wenn wir einen Planeten aber vom Haus her interpretieren, so wird deutlich, wohin sich diese Fähigkeiten im praktischen Leben wenden und auf welchen Gebieten sie sich umsetzen können. wollen. Das heißt, es geht um, die Häuser repräsentieren Lebensbereiche und hier wollen die Planeten sich entsprechend realisieren. Die Häuserspitzen sind richtige Leistungszonen. Die Kräfte werden hier fokussiert, und es wird die entsprechende Fähigkeit angezeigt, durch die Planeten voll im Leben eingesetzt werden können. Also Planeten als Eigenschaften des Menschen können aktiv eingesetzt werden. Planetenkräfte an den Häuserspitzen strömen nach außen und sie sind immer einsetzbar in der Umwelt und werden von außen auch entsprechend wahrgenommen. Wir finden Bestätigung äh, durch die Umwelt. Ne? Das ist ein gewisses Erfolgserlebnis, was dort erreicht wird. Ähm, natürlich können die Planeten, äh, kann, können die Häuserspitzen ähm, entsprechend ähm, unterschiedlich stehen. Die Planeten können vor der Spitze stehen, an der Spitze stehen und nach der Spitze. Ähm, wenn sie vor der Spitze stehen, haben sie halt so einen gewissen Drang, wissen noch nicht genau, ob sie das Ziel erreichen. Also die Spitze, wenn sie die Spitze erreicht haben, wenn da eine, äh, da eine gute Konstellation ist, dann geht es darum, dass die volle Energie, die freigesetzt wird, auch kontrolliert wird, und nach der Spitze geht es dann darum, die Früchte zu ernten. Vor der Spitze ist der Bereich vom Talpunkt des vorhergehenden Hauses bis zur Spitze des nächsten Hauses. Man ist äh, ähm, ab diesem Talpunkt noch mit dem vorher, vorherigen Thema befasst, aber die Energien konzentrieren sich bereits auf das kommende. Der Planet nach der Spitze ist, der, ist wirksamer als vor einer Hausspitze. Er ist sozusagen der gereifte Planet und die gereifte Eigenschaft. Nach der Hausspitze gibt es den Inwertpunkt. Er ist das Spiegelbild des Talpunktes und, ähm, und hier ist es, beginnen die Kräfte zu schwinden. Es ist eine erhöhte Konzentration erforderlich, um die verbleibende Energie auf verwirklichungsfähige Ziele zu konzentrieren. Und die Eigenschaften von Planeten in der Nähe vom Inwertpunkt können produktiv gemacht werden. Denn diese Planeten reagieren auf den eigenen Willensimpuls. Es kommt zu einem dynamischen Gleichgewicht der Kräfte. Die Dinge, Unternehmungen oder auch Pläne, die äh, am Inwertpunkt eingeleitet werden, haben immer Bestand. Sie sind von langer Dauer, weil sie lebensfähig sind. Deshalb Gilt der Entwertpunkt auch als Lebenspunkt. Planeten oder Funktionsorgane an den Entwertpunkten ähm, ähm, können zur Stärkung des Selbstbewusstseins herangezogen werden. Nach, dem, nach der Spitze und dem Inwertpunkt kommt der Talpunkt. Hier ist ähm, das ist der Punkt, wo ein Stillstand der Lebens ähm, der Aktivitäten ähm, stattfindet. Man ist gehemmt und äh, muss eigentlich äh, feststellen, dass alle Kräfte auf das Lebens, auf das Innere des Lebens ausgerichtet sind. Ähm, an diesem Punkt kommt es zur Reifung und äh, zu einer Wandlung und Vorbereitung zu einem neuen Start. Die Eigenschaften, die Planeten am Talpunkt oder in dessen Nähe anzeigen, ähm, ähm, haben äh, entsprechend einen ähm, Sage ich nach innen gewandten ähm, Prozess. Talpunkte werden auch als Eintrittsstellen und Zugangspunkte zum Inneren bezeichnet. Das heißt also also, an diesen Punkten wird einfach alles fallen gelassen, was geworden ist. Es wird aufgegeben, was man äh, gewohnt war und was einem vertraut ist, einfach frei zu werden für das Neue. Talpunkte sind unterschiedlich in den kardinalen, in den fixen und in den veränderlichen Häusern. In den kardinalen Häusern wird die Impulskraft nach innen geleitet. In den fixen Häusern geht es um das Festhalten, um das starre Festhalten an Gewohnten. Und ähm, bei den veränderlichen Häusern äh, fühlt man oder erlebt man, dass man äh, neuen Zuständen entgegenstrebt. Allerdings können in allen Häusern Planeten am Talpunkt einen Druck auf das Selbstbewusstsein ausüben. Denn Selbstbewusstsein lebt ja davon, dass es von außen gespeist wird. Und wenn am Talpunkt die Kraft des Planeten ins Innere geleitet wird, ist man auto automatisch introvertiert. Es kann sein, dass die innere Potenz stark ist, aber die äußere Anwendungsmöglichkeit nicht gegeben ist. Ja. Planeten vor dem Talpunkt... Ähm, sind gekennzeichnet, deren Kräfte sind gekennzeichnet durch eine Verstärkung der Beharrung, Stagnation. Und nach dem Talpunkt ähm, kann es ähm, schon passieren, dass man sich von den zurückhaltenden Kräfte löst, Kräften löst. Mhm. Jo, und zwar geht es jetzt darum, dass ähm, ähm, von der Häuserspitze gibt es ähm, verschiedene eine verschiedene Struktur. Und zwar in dem Bereich von der Häuserspitze zum Inwertpunkt geht es um äh, das ist kardinale Bereiche, geht es um Leistung, Energie, äh, Anspannung, Ausführung und Schaffen. Im fixen Bereich, der vom Inwertpunkt zum Talpunkt reicht, geht es um eine Konzentration, um Formgebung, Sammlung, Festigung und ähm, Verwertung vom Talpunkt bis zur nächsten Häuserspitze, veränderlich, äh, ist das Veränderliche, der veränderliche Bereich. Hier ist eine Entspannung der Gedanke, die hohe die Planung und die Ideenbildung gegeben. Zum Abschluss nochmal eine kurze Zusammenfassung, wie diese Energien ähm, äh, stattfinden. Also nochmal die zwölf Häuser. Und ähm, wir haben... Es spielt vor allem eine große Rolle die Struktur nach kardinalen, fixen und veränderlichem Haus. Wenn wir dem kardinalen Haus die Energie zuordnen, dem fixen Haus die Form und dem veränderlichen Haus den Gedanken, dann kann man eigentlich feststellen, dass die gesamte Umwelt, die ja in, den, in dem Häusersystem dargestellt wird, also in den zwölf Häusern, einen großen, einen großen spiralförmigen Zusammenhang darstellt. Man kann es eigentlich nicht besser sagen als im Buch. Im ersten Haus kommt der Impuls, etwas zu schaffen, das dem Ich dient. Im zweiten Haus wird etwas in Besitz genommen, die entsprechende Form geschaffen und gefestigt. Im dritten Haus lernt man die Gemeinschaft kennen und lernt von ihr einiges dazu. Im vierten Haus macht man sich in der Gemeinschaft heimisch. Im fünften Haus genießt man Beziehungen um sich selbst zu erleben. Im sechsten Haus will man noch besser machen, weil man seine Schwächen erkennt. Im siebten Haus kommt der Impuls, sich mit dem Du zu verbinden. Im achten Haus erlebt man die Partnerschaft als Teil einer Gesellschaftsstruktur, die alles regelt und schützt und man nimmt die Pflichten wahr. Im neunten Haus strebt man nach Freiheit und entwickelt entsprechende Ideen. Im zehnten Haus ist man seiner selbst sicher und will andere leiten und führen. Im elften Haus sucht man Gleichgesinnte und macht sie zu Freunden. Im zwölften Haus muss man Abschied nehmen, sich von einem lösen, um eine ganz neue Einstellung zu gewinnen. Jo, das war an sich eine Zusammenfassung, ein zweiter Teil des, äh, der Episode zum Buch von Bruno und Luise Huber, die Astrologischen Häuser. Und wir haben hier gesehen, dass es eigentlich um einen Optimierungsprozess im menschlichen Leben geht. Man denkt, man schafft, man nutzt es, man wertet, die Erfahrung aus, kritisiert die Erfahrungen und fängt an zu denken und beginnt wieder etwas Neues zu schaffen. Es ist ein Kreislauf, der ähm, auch so dargestellt werden kann, dass man schafft, bewahrt, auswertet, genießt, kritisiert, neu denkt und erneut schafft. Dieser Kreislauf wäre das ganze Leben und macht letztendlich das Leben aus. So schön, wie es auch gesagt wurde von äh, verschiedenen Philosophen, das Leben ist Problemlösen. Damit haben wir dieses Buch besprochen, nicht besprochen, reproduziert würde ich sagen, ähm, als Podcast für den, der es nicht lesen möchte. Man kann es natürlich vorlesen, vielleicht wäre das sogar besser gewesen, aber ich habe das Wichtigste für mich herausgezogen und ähm, auch entsprechend dargestellt, so wie ich es verstanden habe. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Der astrologische Psychologe verabschiedet sich, oder der psychologische Astrologe verabschiedet sich, wie man möchte. Alles Gute, bleibt dran. Es folgt eine 31. Episode. Ohne Zweifel werden wir noch weiter in das Thema astrologische Psychologie eintauchen. Diesmal uns mit den stern Tierkreiszeichen befassen und später noch mit den Planeten. Alles aus der Sicht von Bruno und Luise Huber. Rokido all the best, bye bye.